0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous parler de vignobles et en particulier de l'influence des zones d'eau sur un vignoble donné. Alors en fait, je pense que vous avez déjà remarqué qu'il existe de nombreux vignobles qui sont situés à proximité d'une zone d'eau. Alors quand je parle de zone d'eau, ça peut être un fleuve, hein, par exemple le Rhône pour, pour les vignobles de la vallée du Rhône, euh, la Loire pour les vignobles de la Loire et les vignobles de l'Auvergne, par exemple, ça peut être également une rivière on peut parler de la Saône pour le vignoble de Bourgogne ou du Beaujolais, on peut parler de la Marne pour le vignoble de Champagne, euh, le Lot pour euh, les vignobles de Cahors, par exemple, et puis on peut parler également d'océan, on peut parler de mer hein, comme l'océan Atlantique pour le vignoble bordelais, la zone méditerranéenne, donc Languedoc-Roussillon-Provence, qui sont sous l'influence directe de la mer méditerranéenne. Donc on a régulièrement des zones d'eau. Donc là je donne des exemples en France, mais au-delà de la France, vous prenez le vignoble d'Afrique du Sud, donc c'est un vignoble côtier, les vignobles chiliens, donc à chaque fois, on a, enfin pas à chaque fois, mais très souvent, on a des zones d'eau qui sont plus ou moins proches, avec un effet qui est plus ou moins marqué. Ensuite, il y a le I comme inertie thermique. Donc, inertie thermique, comme vous le savez, hein, ça veut dire que l'eau va accumuler une certaine quantité de chaleur ou une certaine fraîcheur, et les pics de température vont être beaucoup moins brutaux quand on a la proximité de l'eau. Si vous avez des chutes brutales de température, le fait d'avoir un lac, par exemple, ou être près de la mer, ça fait qu'on va avoir des deltas de température qui vont être moins marqués. C'est la notion d'inertie thermique. Et j'ai donné précédemment des exemples de vignobles qui étaient situés en bord de zone d'eau... Et de toute façon, là encore, idée à avoir en tête, c'est en fonction du style de climat, la zone d'eau va permettre de lisser les extrêmes. Si j'ai un lac dans un climat continental et frais, le fait d'avoir un vignoble à proximité du lac, ça permet aussi d'éviter les pics de froid, on va dire, les changements brutaux de température, et donc d'éviter, par exemple, les gels de printemps, si c'est un des risques auxquels peut être soumis le vignoble. Alors, ensuite, au-delà de C et I, j'ai le R comme reflet. Donc là, on va jouer maintenant sur l'ensoleillement. Il y a certains vignobles qui sont situés à proximité d'une zone d'eau et dans lesquels cette zone d'eau va permettre de réfléchir la lumière du soleil et donc d'augmenter la luminosité. Donc là, on, est, on parle de microclimat. On n'est pas sur le climat d'une région, on est en général plutôt sur un microclimat. Ça veut dire que quand vous avez cette luminosité qui est accentuée, qu'est-ce qui se passe Vous allez favoriser la maturité de la baie de raisin, la photosynthèse, donc le développement des sucres dans, dans le raisin. Et donc, ça va apporter du gras. Hein, le sucre se transforme en alcool dans la fermentation alcoolique. Donc, le fait de favoriser la luminosité, ça joue sur la photosynthèse qui joue elle-même sur le niveau de sucre et donc qui joue, qui joue sur le gras du vin. C'est par exemple, euh, pour vous donner un exemple type, si je prends le vignoble suisse, donc un vignoble continental, qui en termes de température moyenne, si je prends l'ensemble du vignoble, hein, est relativement frais on va dire, euh, on va trouver la région des trois lacs, on va trouver donc la zone aussi hein, autour du lac Léman, sur laquelle vous avez ces effets de reflets qui sont importants et qui permettent de favoriser aussi les maturités des baies. Voilà, si je le présente de manière simple et rapide. Et ensuite le dernier R dont je parle. On est encore sur un effet de zone d'eau, mais c'est l'effet couverture. Qu'est-ce que c'est dans ce cas-là C'est simplement que le fait d'être à proximité d'une zone d'eau, ça peut favoriser la formation d'une couverture nuageuse. Par évaporation, on peut avoir formation de brume, de brouillard, de nuages. Et cette couverture nuageuse peut avoir comme propriété d'atténuer en fait la luminosité. Donc vous voyez qu'on prend une zone d'eau, et on a les deux possibilités, on peut parler de reflet, on peut parler aussi de couverture nuageuse. Et donc on va jouer d'une manière ou d'une autre en fonction du climat local, et selon l'option qu'on va avoir, couverture nuageuse ou reflet, ça va être bénéfique ou non pour le vignoble. Et donc logiquement, cet effet couverture nuageuse, on va le rechercher dans des vignobles plutôt chauds. Je donne un exemple type, par exemple le vignoble de la Napa-Vallée, donc un vignoble côtier, mais pas complètement côtier, on va dire. Euh, quand vous avez l'air chaud qui est dans la vallée intérieure, hein, qui remonte, ça va permettre la circulation à de l'air frais qui vient du Pacifique et ça va créer la formation de brouillard. Ça veut dire que sur une journée type en été, il peut faire plus de 30 degrés, mais la nuit, on peut avoir la température qui chute à 10 degrés. Donc cette couverture nuageuse, cet effet couverture, qui est donc le C hein, de, de cirque de CIRC, ça permet d'atténuer la luminosité. Donc c'est pour ça que je l'ai lié au facteur ensoleillement. Mais ça, c'est lié aussi à l'effet température. Donc ça permet dans le cas de la napa Valley d'augmenter les delta de température entre le jour et la nuit. Et vous savez que quand il y a une grande différence de température entre le jour et la nuit, ça permet de ralentir la maturité de la baie de raisin, c'est ce qu'on appelle l'IFN comme l'indice de fraîcheur des nuits, et ralentir la maturité de la baie de raisin, ça permet d'avoir une belle maturité, une belle concentration aromatique et un équilibre sucre-acide dans le vin qui est produit. Donc voilà pour cette petite présentation en quelques minutes. Mon but, hein, vous avez compris, ce n'est pas de rentrer dans les détails sur chaque euh, lettre de l'acronyme, mais plus de le présenter dans son ensemble. Donc l'idée c'est, ayant en tête cet acronyme CIRC, c -I -R -C, je répète hein, comme courant, qui peut être froid ou chaud, comme inertie thermique, qui peut jouer en faveur du froid ou en faveur du chaud, comme reflet, qui en général accentue l'ensoleillement, et comme C de couverture nuageuse, qui, en général, permet d'atténuer la luminosité et d'apporter une certaine fraîcheur. L'idée, c'est, quand vous dégustez un vin, demandez-vous d'où il provient et regardez sa situation par rapport à une zone d'eau. Encore une fois, la zone d'eau, c'est une rivière, c'est un fleuve, c'est un lac, c'est un étang, c'est une mer, c'est un océan. Et cette situation par rapport à la zone d'eau va faire que l'influence de cette zone d'eau va être plus ou moins marquée. Et dans ce cas-là, demandez-vous quelle est la lettre entre C, I, R, C qui va dominer, hein, qui va faire que l'effet de l'eau va être le plus marqué Et comment ça peut jouer sur le profil du vin produit Donc voilà pour ces petites techniques, Alors, c'est pas une vidéo qui est super facile, on va dire. Hein. C'est pas forcément un sujet évident, mais j'aime bien sur cette chaîne parfois partir sur des trucs un peu techniques. Si ça vous a plu, merci de liker la vidéo, merci de la partager, de vous abonner. Et pour ma part, comme toujours, je vous retrouve sur les cours et les diplômes sur le site lecoam.eu, également sur les masterclass de dégustation. Merci et à bientôt.